Outfluencerį Vilniaus universiteto profesorių Andrijai Spiridonų, kuris šiandien irgi papasuka su sakiausiu naujienu, o taip pat už kadro mums šiandien padeda dar ir Ignas. Sveiki, šiandien kalbėsime apie ryklius ir rajas, toks pakankamai didelis burys, tai yra didelė, galima sakyti, poklose, kremzlinių žuvų, tai yra dabartinės žuvės skirstamas į kaulinės žuvės ir kremzlinės žuvės, ir iš tų kremzlinės žuvės yra susidėda iš chimero, rajų ryklių. Na, rajos, galima sakyti, yra ryklių atmaina. Ir mes pakalbėsime apie vieną jų tokį vat svarbų evolucinį epizodą, tai yra kreidos paleogeno masinė išmirimą. Dažnai vat įsivaizduojama, kad vat Yra tam tikrai gyvūnai, kaip dinozaurai, kurie visiškai išnyko, amonitai visokie, ten plezozaurai ir panašiai, o kiti gyvūnai ar kiti padarai, tas meitis, o ten perėjo ir viskas jiems normaliai buvo. Tačiau, kaip parodė, vienas naujasnių tyrimų, tai kad irgi patiria pakankamai stiprai išmirimą ir tas išmirimas labai daug ką papasakojo apie patį procesą kreidos palegeno masinį išmirimą. O kita tema bus apie dinozaurus fetišistus. Tai yra kokiu būdu, kai kurios dinozaurų rūšis fetišizavo savo nagus. Na, kaip, pavyzdžiui, kai kurios žmonių populiacijos, tam tikras kūno dalis nori ten padidinti arba ten išryškinti. Na, kaip, pavyzdžiui, tos pačius nagus, tam, kad patiktų priešingai arba tai pačiai lyčiai. Tai vat ir dinozaurai Irgi kai kurios jų atšakos turėjo panašią tendenciją ir mes įsiaiškinsime, kaip ta moksliniai sužinojo. Man tai pirma tokia mintis kyla, esu mačius tik tokia trendą Velociraptor Nails. Dėmesį tikrai patrauka, ar čia susiję su Velociraptoriais irgi bus? Na, konkrečiai su Velociraptoriais tai nebus susiję, bet čia irgi parodo, kad estetika mūsų rušyje įkeičiasi, atsiranda mados. Ir, pavyzdžiui, kai kurie žmonės, kurie atitinka tas madas, turi didesnį pasisiekimą. Tai tas pats ir gyvūnijos pasaulyje, kaip pavai, pavyzdžiui, ten didesnės plunksnas turi, didesnį pasisiekimą tarp patelių turi. Taip ir dinozaurai, kai kurie turėjo didelius nagus ir tas nagų didis hipertrofuotas, jis atsirado, kaip pasiekmė to, kaip sakant, mados, galima sakyti, dinozaurų pasaulyje ir kriptingos lytinės atrankos. O Patys velociraptoriai, tai jie savo nagus naudoja pagal labai konkrečioje funkcinę paskirtį, tai yra medžioti ir žudyti kitus gyvūnas maistai arba ten teritorinėms kokiamas nors kovoms. Tai kaip mokningai visų pirma sužinojo apie tavo, kaip atsirauta tavo istorija dinozaurų nagų fetišo? Pasirodo, mokslininkai padarė tokį tyrimą pakankamai iš samo ir tame tyrime jie išnagrinėjo funkcinę paskirtį dinozaurų nagu. Na, pažiūrėčiau, tai yra vienas iš tokių didesnių dinozaurų nagas, tai yra alozauro nagas, alozauras tai buvo toks jūros periodo plėšus dinozauras, jūros periodo liūtas, jos dar vadina, tas yra iki 90 metrų ilgio ir jis tikrai buvo plėšrūnas. Ir ką mokslininkai padarė, jie padarė trimačius modelius nagų, tas mėgai įvairiausiai dinozaurų ir po to bandė išsiaiškinti, 
kaip įvairios apkrovos nagams pasiskirstas, kaip paskirsto mechaninės deformacijas, įtempius, na, čia toks vat panuoduoti vadinama baigtinio elementų modelė, na, baigtinio elementų modeliai tai yra tokie modeliai, kurie paėma sudėtingą tokį vat labai geometriją ir suskaldo jos į primityvus, tasme, į mažus, galima sakyti, trimačių skūnus, tai yra taip vadinamas vokselius ir jiems priskiria mechaninės sąlygas, na, panašiai kaip vat, pavyzdžiui, testuojant automobilius, paėma du kaip sakant, sumodeliuotas automobilis, padarytis iš mažų kažkokių kubelių arba tetraedro ir po to jos sutrenkia tarpusavę ir po to pasižiūri, kaip pasiskirsta tas deformacijų laukas ir po to pasižiūri, kokias va, dalis yra silpniausias, kur yra didžiausias deformacijas, kur gali įvykti plišimas. Jeigu įvyksta plišimas, tai reiškia, medžiaga net laiko ir, ir tada reiškia, kad tokia forma yra neoptimali atlikti tam tikram, tam tikram mechaniniam Užduvinioje. Tai to, tokia pat filosofija pritaikė ir dinozaurų nagams ir kam reikalingas toks va, su diskretinimas mažus gabalėlius. Ogi tam, kad lengviau skaičiuoti tiesiog, nes um, um, deformacijos lauka, kur kas lengviau paskaičiuoti primityvioje geometrijoje formoje, nei super sudėtingoje. Ir kompiuteris tą puikiai padaro, kadangi tiesiog mes suskirstume į daugybę mažų primityvų ir tada um, šitas konkrečias reikšmės kompiuteris atkartodamas labai daug vienodų užduvinių padaro ir tada mes matome visą deformacijos lauką einantį per šitą, per nagą. Ir ką jie padarė, tas metu yra paėmė ten keltą užduočių, tai yra kasimo, užkabinimo ir perdurimo funkcijas, tas metu. Tai yra, ką jis gali, ką dinozauras gali daryti su tais nagais. Na, ir pamatė, kad vieni dinozaura, kaip pavyzdžiui, alozauras, tai jis optimizuotas tam, kad sugriepti savo auką ir tempti kažkur tai kiti dinozaurai galėjo ten perdurti. Na, perdurimo funkcija turi pavyzdžiui, kokie nors realių nagai, nes jie su tais nagais tasmė, kaip, kaip jėtis tokios savotiškos, ten kokie nors ten nežinau, kiškė ar vilka kad ir ką jis ten medžiota tai yra tiesiog perdurė ir paralyžiuoja ir kiti dinozaurai, pavyzdžiui, galėjo kastis savo nagais. Na ir po to prieja prie tokio dinozauro labai keisto tris dinozaurus kieloniformės ir nustatė, kad jokiai šitų vat, funkcijų jis gerai nebūtų atlikęs Nes tas va, deformacijos, atsižilinginti jo formą, o nagų forma būtų padaryta taip, kad jie galėtų sulūšti. Ir tie nagai, jie buvo panašus į dalgius ir pagal dydį buvo kaip dalgiai. Ir jis ir pats pavadinimas reiškia, dalgė nagės driežas, tai rezinozauras. Na, visų pirma, jis buvo atrastas Mongolijoje, Sovietų Mongolijos ekspedicija, didžimtų amžiaus viduryje, ten keliavo ir atkasė ten kelis pirštus ir ant tuo atpirštų matėsi kažkodį 70 cm kauliniai nagai, kauliniai branduliai. O kai gyvas dinozauras buvo, tai ten veikiausiai virš metro tie nagai buvo, metro ilgio. Ir ilgą laiką netgi nesuprato, kad tai yra dinozauras ir galvoja, kad čia kažkokio tai, tai milžiniško jūrinio vėžlio galbūt liekanas ir šitai pavadino, tai yra dinozaurus heloniformas, tai yra Dalgenagis driežas panašus į, į jūrinį vėžlę, jo, tai yra Helonija. Ir tačiau vėliau įsiašinu, kas, kas jie tokie yra, kad tai buvo tokie labai keisti plišrėjai dinozaurai su labai tokiu stambiu kūnu, kurie pavirto augalėdžiais dinozaurais ir visi jie turėjo pakankamai tokius ilgus aštrius nagus. 
Ir kaip jie galėjo, kam jie galėjo jos naudoti, tai vat galvoja, kad galbūt paimti kažkas tai šakas arba gintis, galbūt nuo plėšių dinozaurų, kadangi, pavyzdžiui, dabartiniai kasantis žinduoliai, na, kaip, pavyzdžiui, skruzdėdos kokia, kokia nors, ten gigantiškas skruzdėda, turi irgi ilgus nagus ir tais nagais jie, jie gali gintis nuo plėšų, nu, pavyzdžiui, ten skruzdėda, gigantiškas skruzdėda, jis yra toks lietas gyvūnas, ten kažkoks tai pukuotas, dantų jokių faktiškai neturi, nes skruzdėlės valgo, tiesiog jas ten sučiulpė su savo ten to ilgų lėžuvio, tačiau jį netgi bijo medžioti jaguaras, kadangi jis ten turi tokius ilgus nagus ir gali pradūrit ir netgi būna, kad žmonės sugalvoja ten sumedžioti, o irgi buvo toks atvejus ten žmogus ten su šunim ten pradėjo medžioti, medžioja ten tą skruzdėdą, užpolė šunis, po to tą skruzdėdą pavėrė tą šunį ir medžiotojas galvodamas, kad reikia pataupyti kulkų, tiesiog galvoja su peiliu pribaigti tą skruzdėdą, tačiau skruzdėdą pribaigė tą medžiotoją, tiesiog ten padarės traumą, tai vat ne visi, kaip sekant, skruzdėlės valgantis ir tokie vabžėdžiai gyvūnai labai tokie yra romos. Tai vat galvojama, kad tiriais dinozaurai galbūt galėjo naudoti tas meginybai, tas nagus. Čia kaip jis aiškina, kad vat, pradurimui prastai atlieka funkcijas, užkabinimui prastai funkcijas ir kasimui prastai funkcijas. Tai jų vat paaiškinimas buvo, kad labai tikėtina, kad tai gali būti lytinės atrankos rezultatas, vat panašiai kaip dabartiniai povai, povų patinai, tas mėgų žaugina labai didelę uodegą, kokį nors ten nefunkcinę bruožą ir puikuojasi prieš patelės. Na ir šis dabartiniai paukščiai, na, arba dabartiniai dinozaurai, paukštiniai dinozaurai, jie, jie yra įvaldę labiausiai estetiškai įmantriausius bendravimo būdus. Yra kalbant ir apie savo išvaizdą, ir taipogi apie garsus ir melodijas, kuriuo, pavyzdžiui, paukščiai ten mokosi patinai iš kitų patinų, ten bekonkuruodami arba ten kooperuodamėsi, ten ieškodami patelį, ten gali metų metus kaip kokiuose ten konservatorijose mokintis vieni iš kitų ten dainų, melodijų ir ten tas vat diapazonas dainavimo ir ažimiai platesnis nei pažmogų arba kitus žinduolius arba ten irgi naudoja savo akis tam, kad estetiškiausios patinus atrinkt patelės ir um, šitą tada gaunasi, kad ten, pažiūrėkis, nors povas išpūsdama savo uodegą sukuria tokį, tokią vat vaizdinę iliuziją, kad jo ten tos vat akis argus o povo taip įsidėšiusias ir tokio dydžio, kad atrodo, kad jos yra vieno, visiškai vienodos ir taipogi susieina į centrą, tas tarsi sukuria tokią optinę iliuziją. Tai vat patelis išsirinkdavo tokius patinus, kurie labiausiai, maloniausiai buvo akiai ir geriausiai sukurdavo tas vat optinės iliuzijas. Ir kadangi dinozaurai, tai iš principų yra tie patys paukščiai, tik tai šimtą kartų didesnė ir ten su, kaip sakant, nagais, aš trys dintimis ir panašiai, tai jie tikėtina, kad galėjo daryti labai panašius triukius, labai panašų elgesį turėti ir tai nurodo irgi labai daug dinozaurų tyrimų iš tikrųjų, nes tai nėra pirmasis tyrimas, kuris parodo lydinės atrankos svarbą, kadangi, pavyzdžiui, kiti augledžiai dinozaurai, kaip pavyzdžiui, ten triceratopsai ar kiti ragoti dinozaurai turėjo 
kaulinės apikaklės, tokios didžiulės, kurios irgi labai stipriai variavo tarp rūšių formose savo. Tai tikėtina, tai irgi vat, parodo, kad labai stipri tokia diverguojantė atranka buvo, kad vat, čia vat, atsiranda vienokio mada, vienokiam apikaklėm, ačiū kaip, pavyzdžiui, pas viduramžių žmonės, kur va, ten irgi vyrai su tokiam apikaklėm visokiam vaikščiai, iš ten su pantalonais, ten tokiais gražiais. Tai panašiai vat, ir su dinozaurais. Ir jie ten turėjo visokius išaugas ant veido, ten taipogi yra žinoma, kad yra ir ten tam, tam tikrų vietų ant veido, kur yra minkštyje jautiniai turėjo prisitvirtinti, kur irgi vykiausias spalvoti būdavo. Tai irgi ta vat, estetinė komponentė irgi buvo labai svarbi pas dinozaurus. Ir kas svarbu, kad netgi pas plėšiosi dinozaurus ir netgi pas tą patį alozaurą irgi kaukulio turėjo estetinių bruožų, tai yra tokius vat, ragus duojinančius, tas maišonus, kurie irgi netlieko, netliko jokios kitas funkcijas, o vykiausiai buvo tiesiog estetinis bruožas pas šitą plėšrūną, kaip ir, pavyzdžiui, kriolofozauro, tai yra dinozaurą su, su šalusia skiauterė, jeigu taip pat išversti, neįsiurstas Antarktido, tai jis irgi turėjo ant galvos tarsi tokio atskiauterėlę užsisukančią į priekį tokia ažūrinė, kurie iš tokio plono kaulo, bet jie užsisukantį tokį vat, į priekį. Čia vat, irgi toks pavyzdys. Ir tikėtina, kad va, šitie vat, terezinozaurai jau gindavo savo milžiniškus nagus ir veikiausiai kažkas tai vat, ritualus rodydavo savo rušyje tam, kad patiktų veikiausiai pateliams. Bet tai nereiškia, kad jie negalėjo ir kitokių po to funkcijų atlikti. Buvo parodyta jūros periodo filmio tam pačiam nuansu, kad jis taip nustumė ten elinę kažkokį nutrenkę. Ar jis realiai galėtų taip padaryti? Šiaip tai be abejo galėtų, nes tas elinės jis gimažytis yra kiek ten pusantro šimto kilogramo, o trizinozaurus jis sveria septynios tonas. Tai netgi, jeigu jo tie nagai nėra ant tiek pritaikyti, pavyzdžiui, pervertį auką, tai nereiškia, kad jis nebūtų panaudojęs jo šitam atitikslui. Ir turint omeny, kad tas taikinys būtų toks santykinai nedidelis. O čia šitas nakas, kur jūs laikot? Šitas, na, jis yra labai tvirtas, jis grinai optimizuotas, va, tokios idealios arkinės formos, su didžiulio tokio sausgislė ir ten prisitvirtindavo kaip trosas prie didžiulio raumens. Tai šitas alozauras, tai jis be abejo, tasme, įkabintų ir veikiausiai kelių šimtų kilogramų kokį nors ten mėsgalį galėtų ten užkabinti ir pakelti arba ten į kokį nors dinozaurai įsikabinti ir ten padaryti metro, dviejų metrų žaizdą šonę. Kuri šiais dabar nauja dokumentai pažada. Mes nesinį prieš tai apkalbėjom pasivaikščiamą su dinozaurais, o dabar, mhm. kur šada išleisti antrą sezoną, gal tenai mes gal pamatysim kažką šių. Na, ten irgi parodės naujus dinozaurus ir ten iš tikrųjų šiais metais ten daug dokumentų, kui bus ir ten viena iš jų bus nuostabus dinozaurų pasaulis, nepamenu ten ar japono, ar korijiečių, ir ten vat, bus parodyti, vadinami, megaraptoriai. Megaraptoriai tai yra dinozaurai, tai yra tyranozaurų giminaičiai, kurie m, kitaip nei tyranozaurai buvo visiškai tokia, tai pagal savo medžiojamo pobūdinės tyranozaurai, pavyzdžiui, medžiodavo su savo didžiulė galvo, su didžiuliais masyviais žandikauliais, o megaraptoriai atrikščiai turėjo plona galva, pailga galva ir turėjo tokius aštrius dantis kaip paskokį ryklę ir didžiulės rankas, ant kurių buvo irgi tokie vat kaip kabliai, didžiuliai nagai kaip kabliai, su kuriais jie kaip kokie erealiai pagriebdavo savo auką. Tai vat 
čia bus pirmasis toks megaraptorių pasirodymas dokumentikoje ir Ir vat įdomu, ką, ką jie ten parodės, nes tas vat, megaraptorius konkretus, kur mus parodės, tai yra Maip, jis yra atrastas visą labo praeisės metais, tai vat, taip greitai vat, atrado ir iškart per metus jau dokumentiką apie jį padarė. Tai ten buvo kažkur tai vat, 9 metrų ilgio, kažkur tai 3 tonų suvorė toks milžiniškas plėšus dinozauras su didžiulis priekiniais nagais ir su labai unikalia veikiausia biologija. Na ir iš tikrųjų, Yra vienas pasirodymas šitų Megaraptorių filme, tai yra animacinėme serialė uh, Gendžio Tartarkovskio uh, Primal. Ir ten buvo tokia vat, viena uh, serija vadinasi Night Feeder, tai yra uh, nakties valgytojas. Tai ten kaip tik vat, buvo irgi Megaraptorius parodytas. Aš ten nebuvo pasakyta, ten iš jūs ten toks serialas, kur ten... Didžioja dalis jo iš jūs nei vieno žodžio, ten neištrėma, viskas yra veiksmas ir brutalumas prieš istorinime pasaulyje. Irgi jau šiek tiek na, darbą jau kaupiasi, žiūrovam pasižiūrėt šitos epizodus. O ar gali būti šiais laikais, ar yra ant šio laikinių paukščių palikuonių dinozaurų kažkokių tieka nunagų, ar jie atlieka kažkokią funkciją ar jau čia su visam viskas prarasta? Na, šiaip... Um... Nagų kaip ir, kaip ir dantų gamybos genai šiaip yra išlikęs paukščius ties sakant ir yra mokslininkų idėjų, kad ten um, gražinti, tas merba rekonstruoti vištazaurą, tas merba ten paimti kokį nors ten mažiausiai pasikeitusi paukštį ir atgal atevolucionuoti kažkokį fenotipą panašų dinozaurą, nes ten, pavyzdžiui, nustatyti, kad ten pas višiukų embrionus galima inicijuoti emalės gamybą, na, emalė, tai audinys, grinai, dantų audinys yra. O kuris susidarytų tada? Burnoj, jo. O to, pavyzdžiui, atgal gaminti, kad odega būtų neredukuota, o ilga, normali odega, ir taipogi netgi natūraliai, vat, dalis paukščių, kaip pavyzdžiui, kiek ten hoacinai, netgi turi nagus, tasme, normalius nagus ant priekinių galų net yra, ant sparnų. Bent jau jaunikliai, kurie jiems padeda laipėti, kai kurie paukščiai netgi turi nagus irgi va, demonstracijai, irgi ant sparnų atsiranda. Ir jo, tasme, netgi va, dabar va, dabartinį dinozaurą turi ant priekinių galūnių nagus, kurie naudojami demonstracijai, kaip bet, tikėtina tas bet, ir dinozauras naudojami. Galbūt ir kas nors kitokias funkcijas su jis atlieka, ten, pavyzdžiui, ten peštinių, ten rušies viduje ir panašiai. Na, bet kreatvėm, kaip sakant, tas genetinis arba vystimusi potencialas egzistuoja, tik tai vat, reikia tam tikrų sąlygų, kad inicijuoti, kaip čia pasakys, tą, tą vat, ekspresiją, šitų vat, genų, kad jie vat, vėl prisikeltų ir ir pasidarytų iš naujo dinozauras. Nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, būdavo tokių vat, epizodų evoliucijos metu, kada pavyzdžiui, netgi jeigu dantis ne, neatsirasdavo pas paukščius, bet atsirasdavo pseudodantis, tas metin, tokie pseudodantinės išaugos, kurios yra iš, iš principo yra virštinė arba patinio žandikaulio kaulo išaugos, nes dantis tai nėra kaulo, dantis yra žvinai. Ir, bet jie atlikdavo tokią pat funkciją kaip ir dantis, ir jie tie paukščiai atrodydavo pakankamai baisiai, kaip pavyzdžiui, pelagorniai, kokie nors ten prieš porą milijonų metų gyvenę penkių ar šešių metrų sparnų tarpugalį turėjo. 
Kažkur gėtė skaičiau ar kas ten, ar tu gal pasakai, kad Dantis va, nudyla, pavyzdžiui, ar viską ir ją ataugdavo viskas kažkiek laiko tiem dinozaurom. Jo. Ar šitie dalykai irgi nudildavo ar susidėvėdavo per gyvenimą ir ją ataugdavo naugiai mhm. tie nagai, ar šklisdavo, nes ar kaip būdavo? Na šiaip pas dinozauros tai nagai jie išlikdavo a, tie patys nagai, kadangi Čia vat fosilijose mes matome um, kaulinį brandulį to nago, tai iš principo tai yra paskutinė falanga, piršto falanga, tai yra piršto dalis, tas vat nagas tai yra piršto dalis, o tas vat, kaip sakant, raginėto dalis tai yra keratinė dalis, tai jį pastoviai augdavo, nu kaip mūsų nagai grinai, tas meje, pastoviai augo, jie dildosi, augo, dildosi, galbūt tas keratinės apvalklas nulūždavo, jeigu, Tarkim, ten kažką tai ten labai stipraus, ten, ten smogdavo, kam, nor, kam nors, ten, ar ten pagrėbdavo kažką tai ten brutalį, nes dinozaurai va, irgi nustai, kad ten labai daug ten traumų turėdavo, ten galūnių, tai jie tikrai negailėdavo savęs, galima taip sakyti. Ir po to ataugdavo tiesiog, jo. Bet šiaip jie nenumėsdavo nagu. Čia kaip kokiam pebrui ten tas pabiškiau, kad... Jo, tai ir nagai, jo, ir jie turi galandyti tos nagus. Ar yra išlykę kažkokių žinių kažkur, kad Galandijo ant medžio pasilijos ar ko? Na, šitai yra tiesiog pėtsakai surandami dinozaurų, kaip jie vaikšto, kaip jie kasasi, bet kaip pavyzdžiui, Ant medžių tai nelabai, nes tiesiog tie vat, medžiai dažniausiai yra sunaikinami, su įra, kas viskas kas yra paviršę, tas yra sunaikinami. Tai vat ir dar plus tie nagai, jie yra minkštesni nei kaulai. Tai vat tikėtina, vat, kur galėtų surasti, jeigu vat, būtų įbrėžimai ant kaulo. Tai vat su nagu kaula labai sunku įbrėžti, nes nagas yra minkštesnis nei kaulas. Ir kas dažniausiai surandama, tai yra dantų įkandimo žymės ant kaulo. Ten tyranozaurų daug įkandimo žymių, ten tų pačių alozaurų, įbrėžimo ir ten net kai kada būna nulušta dantis ir ten lieka tame kaule. Ir jo, nes dinozaurai tai keisdavo dantis kaip prikleipo našį, tai yra ten kasdavo, įstrykdavo, nuraudavo, tarkim, dantį ir po to vėl užaugdavo jo vietoje per mėnesį kažkur tai. Dar įdomu, ar va kaip yra, kad būna žmonės dažo nagus, vairiams spalbom, mm. ar gali spalbiškai natūraliai būtent dėl šito patrauklumo susiformuoti skirtingo spalvų nagai gamtoje tiesiog? Žalia tai ten retai būna pas gyvūnas, nebent ten kažkokie tai dumbliai ant viršo pradaukti, kaip pavyzdžiui ant tinginių kailio. Bet jeigu būtų koks oranžinis, tai koks tai įmanoma kažkas tokio? Na, na, kad tokie labai ryškus, tai aš abejočiau, nors kas ten žino, gal ten buvo kokie, nors ten labai pigmentuoti, kaip kokie flamingai ten dinozaurai. Bet čia aš ir irgi taip matos, kad jis toks jau biški padėvėtas. Jo, padulėjus. Šitą tai čia buvo tai išlimdus dalis, ar čia buvo pirštėjo? Vidui, vidui. Ai, tai čia... Čia, čia, čia tiesiog ten ta, tas... Iššarinis luoksnis jis sudulėjęs, ir šitas apdulėjęs dar. Mm. O čia yra kraujagyslė, kurie eina ir maitina visą šitą nagą, nes jį eina toliau ir po to minkštuosis audinius maitina ir po to a, čia vat, auga keratininis apvalkalas. Na, vat, panašiai kaip vat, pas mus čia vat, eitų kraujagyslės ir augintų nagą. Tai čia, vat, čia vat, iš principų yra piršto galas, realiai, ne nagas, taip galima sakyti, nes nagas pats raginės jis apvalka jį. Tai čia, tai aišku, nuležas tik tai toks fosilijos, bet čia matau dar ant stalo turėt ir tikrų fosilijų. 
Jo, ir dabar mes pakalbėsime apie kridos paleogeno masinį išmirimą. Na, dabar vat tikitiniausia teorija, kaip, ir, kaip ir dėl ko įvyko šitas išmirimas, tai yra dėka didžiulio asteroidą, kažkur tai 10 km skirsmens, kelias 10 km per sekundę greičių, jis trenkėsi į Meksikos įlanką, į Jukatano pusiasalį ir išsprogdino kažkur tai 180 km skirsmens duobę ir kelias 10 km gylio, kurie ten labai greitai ten atsistatė, jį ten nebuvo tokia gilė ten ilgą laiką, nes tiesiog slėgėsi šono ten tos mantijos viską išlygintų. Na, ten iš tikrųjų apokaliptinis toks atyvykis realiai buvo ir kažkaip tai vat, mūsų protyviai išgyveno. Ir iš tikrųjų, vat, kuo toliau mes einame, tuo labiau pastebėme, kad faktiškai visas gyvybės grupės buvo paveiktas to vat, išmirimo įvykio ir daug kas išgyveno grinai per plauką. Vat sakot, krokodilai, driežai, paukščiai vat, išgyveno ir o ten kokie nors ten nepaukštinti dinozaurai, amonitai ir kiti visiškai išnyko. Bet dažnai vat, skirtums tas būna, kad išgyveno ten trys rūšis, tarkiam. Pas dinozaurus nulis rūšių, o čia trys rūšis. Tai čia toks ir skirtumas per trys. O jeigu jų originaliai buvo tūkstantis, tarkiam, ir vienu ir kitu. Tai čia tiesiog toks lošimo žaidimas nemažo dalimi gaunasi. Na ir kliai, kaip yra nustatyta, kad ten šitame vat, naujausiame tyrime, ką, ką padarė mokslininkai, tai jie sudarė didžiulę duombazę iš viso pasaulio, riklių aptikimo, tai yra jų, jų dantų liekano, na čia kaip šitie vat dantis, čia pavyzdžiui yra otodus megalodon, mažo nedidelio, Megalodono dantis, dantis iš neogeno, jis gyvena žymiai vėliau, bet vat, panašius vat, tokius dantis vat, suranda. Ir jis iš tikrųjų labai daug yra geologinio metro, iš tiek, kadangi rikliai, kai jie gyvena, jie pastoviai keičia tos dantis, tas jie naudoja, 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 bet po to eina kaip toks vat, suvodiškas iš brunos vidaus, tas jie išorė, beaugant toks kaip konveiris, keičia ir keičia, keičia tos dantis ir vienas riklis gali pakeisti iki 15 tūkstančių dantų per savo gyvenimą. Tai vat, vienas gyvūnas ir 15 tūkstančių fosilių gali sukurti. Ir tas jie visur pamėtyti, 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 kuris tuo metu gyveno. Ir mokslininkai vat, Starė tą vat, duombazę vėlyvajam kreidos periodui ir a, pirmai kainozorius eros epochoje, tai yra paleocenoj, tos visus aptikimus, kaip sakant, už, užregistravo žinomus ir taipogi sukalibravo su datomis, tai yra absoliučiamis datomis, nustatytomis pagal radioaktyvių elementų skilimą ir sudarė įvairovės pokyčių modelį, naudodami tai vadinamą pyrate metodiką bajesinę, kur daugybę kartų ten, kaip sakant, pakartotinai nustatomi parametrai evoliucijos, evoliucijos greičių, tas išmirimo greičių, atsiradimo greičių ir generuojamas tikėtinos įvairovės kreivės ir kas nustatyta, kad vat rikliai ir rajos, jie labai staigiai nukrito savo įvairovėje kritos paleogeno riboje, Tačiau riklių ir rajų evolucinė istorija buvo pakankamai skirtinga ir netgi riklių pačių viduje buvo labai dideli skirtumai iš gyvenime. Tai vat, pavyzdžiui, rajos, jos iš, jų išniko daugiau nei 70 procentų rūšių iš vis visų 
Ir tarp reiklių irgi buvo labai dėlis skirtumas tarp tokių plėšių reiklių, kurie gaudo minkštakūnės aukas, na, tas mėfažiai žuvis, jūrnis roplius arba dabar ruonios žmonės ir tos pačios banginis kokios nors, kaip vat pažiūrėjai šitas megalodonas nedidelis. Tai šitie vat išgyvena žymi geriau nei tokie rikliai, kurie turėjo vat tokius vadintis. Vat apvalius, tokius, matote, apvalus kaip girnas. Ir čia yra, tai vadinama, ptichodus genties riklys, kuris buvo panašus į gigantišką 9 metrų ilgio rają. Tai jie vat valgydavo kreuklinius organizmas. Ir kodėl taip įvyko? Galvojom, kad jų tas vat maistas pagrindinis, filtruojantis kreuklinį organizmą, tai yra dvigeldžiai moliuskai, jie beveik visiškai buvo nušluoti per tą vat išmirimą, kadangi jie tiesiogiai priklausė nuo planktono. Ir kodėl jie buvo nušluoti ir kodėl tas priklausimių nuo planktono Buvo tokia drastiška, ogi todėl, kad po to asteroidės smūgio įvyko, tai vadinama, asteroidinė žiema, kad didžiulis kiekis suodžių, didžiulis kiekis aerozolių pakilo į kosmosą faktiškai ir po to grįžo atgal atmosferą ir tos mikrodalelės jas visiškai užtemdė visą planetą ir visą planetą pasinėrė į tokią aklinę naktį dešimtmečiai, kažkur tai vat, dešimtmečiai paėmė, taip čik, išjungė šviesą, stratosferos viršus įkaito, dėl to, kad sugeria visą saulės energiją, šviesą. Tuo tarpu apatiniai sluoksniai, ten ta šviesa nedaina, šiluma nedaina ir ten prasidėjo asteroidinė žiema. Tai reiškia, kad ten fotosintezė nevyksta, super šalta visur, visur kontinentas buvo šalta kaip Sibirė žiema, tik tai nepriklausomai nuo sezono ir nepriklausomai nuo plotumos. Ir tada šitie dvigeldžiai moliuskai labai nukentė ir tie, kurie valgia tos dvigeldžius, tie labiausiai nukentėjo. O išgyveno tie, kurie buvo labiau maitėdžiai galbūt ir kurie netaip tiesiogiai, kai sakant, toj mitybiniai grandiniai priklausė nuo pirmųjų grandžių. Tai šitie plėšūnai ilgiau ištvėri, nes jie vykiausiai tos pačius, kaip sakant, kriauklėdžius, galėjo valgyti jų lavonus, ten pludriančius, kurie gerai užsikonservuodavo šaltame vandenyje. Tai galbūt dešimtmetį, taip pat maitą mintant po truputį. Ir jų išmirimas buvo žymiai mažesnės. Ir dar kas nurodo į tą asteroidinį žemos efektą? Tai, kad išmirimas buvo labai netolygus platumo atžvilgio. Tai yra tos rūšės, kurios gyveno ties poliais, Faktiškai nebuvo palestas, išmirimo tikimėje buvo labai maža. Tuo tarpu tos rūšės, kurios gyveno arčiau pusiaujo, turėjo tuo didesnę tikimybę išmirti, kuo arčiau to pusiaujo buvo, kuo arčiau tropiko. O grinai tropinės rūšės, jos visiškai buvo snaikintas. Tačiškai tos, kurias mėgo šilumą, tas mėgo šimtų procentų, buvo nušluotas nuo žemės paviršiaus. Ir taip gavosi, kad tikėtina ten užėjo tos šaltis ir tada tos atrušės, kurias ir šiaip šaltyje gyvena, tai sako, super, geros sąlygos ir išplito tikėtina dešimtmečiams po visą žemę. Galbūt jiems netgi geriau buvo dešimtmečius po to tos katastrofos. Ir iš tikrųjų, tas mėgo Netgi surandamas yra taip vadinamas žuvus luoksnis po to išmirimo įvykio. Žuvus luoksnis tai yra mažytis luoksnelis, kur yra labai daug žuvų žvinų. 
Ir jame taip pat yra labai daug įrydžio. Ir kaip tas susijaugi tai, kad įrydis jis atkeliavo iš to asteroido medžiagos, bet irgi tas asteroidas savyje turėjo daug gilėžies ir ta vat, gilėžis patrėšė tos vat, vandenynus. Ir kaip praėjo ta vat, asteroidinė žiema, buvo labai didžiulis biomasės pliupsnės vandenynuose ir ten labai didelis žuvų produktyvumas, aš netgi bandžiau primesti, kiek ten tų žuvų turėjo būti, na, žymiai daugiau, smetė, dešimtim kartų nei šio metu, tarkim, bet egzistuoja. Ir po to, kai ten tos maismėdžiagas išsivaikščio, ten jų kiekis ten normalizavosi. Bet po to, vat, didžiosios mirties įvykio buvo didžiosios gyvybės pliupsnis toks ir po to išlėto normalizacija. Ir kas vat įdomu, kad ką jie irgi pastebėjo, kad tie vat kreuklės valgantis rikliai ir jūgi minaičiai, jie neatsistatė visą sekančią paleoceno epochą, tai yra sekančius dešimt milijonų metų, kadangi per sekančius dešimt milijonų metų vis dar neatsistatė jau pagrindinis maisą dvigeldžių moliuskai. Tai vat irgi gavosi toks vat lagas, tarsi vat jau sąlygos jau geros, bet makroevoliucija, kaip sakant, naujos rūšis gentis nesigeneruoja, nes tiesiog nėra tavo būtinojo faktoriaus, tai yra maisto tam tikroms grupėms. Tai vat rajų įvairovė ir kreuklėdžių ryklių įvairovė vis dar buvo labai maža. Tai vat tas vat atgarsis masinio išmirimo dar 10 milijonų metų jautėsi. Čirodantisis toks apvalus atrodo kaip girna savotiška arba galbūt kaip skalbimo lenta, vat kur kažkada tai būdavo ten anksčiau prieš skalbimo mašinas, ten kur žmonės trindavo skelbinius, tai vat irgi tokia vat, kaip sakant, neaukštas reljefas, jis buvo, jis reikalingas tam, kad užsikabintų už kreuklės ir po to ten užsikabinės, kaip sakant, kad jį niekur nenuslystų, sutraiškėtų jie tiesiog. Tai yra toks pus, labai pakankamai plokščias, bet vis dėl to yra šioks toks reljefas ant to danties, toks kaip girnas savotiškas. Ir jos irgi, vat, kaip pas kitus riklius, jos keisdavos, 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 nes tas vat, reliefas irgi susibraždavo, susinaudodavo ir tada netaip efektyviai, kas sakant, išeidavo kreuklinius organizmus traiškyti. Ir tokie domtukai irgi keisdavos. Taip. Jo, tai šitie, vat, tai jie, jie yra plokšti ir jie dar plus yra dantyti, nes yra maži dantytumai, tai yra zifodontiniai. Jie yra kaip mėsos pjaustimo peiliai, tasme, aš va, dabar galėčiau va, taip vat palaikyti, biški pa, paspaušiau ir staigiai taip vat patraukščiau, tai jis netgi po 20 milijonų metų puikiai man perpjautų odą. Tai vat jis yra reikalingas grinai raumenims pjaustyti, tai yra grinai plėšrus plėšrus, makrofaginiai, tai yra tam grobį galabį antistrikliai. Čia atrodo, kad ne mažas dantukas, bet įsivizduokit, kad jų yra kažkur tai apie 51 eiliai ir tie vat nasrai yra kažkur tai metro skersmens, tai, tai vat užsikabinus ir po to pajudėjęs į vieną kitą pusę, ryklys gali tai vat kaip su pjūklu kokiu savotišku išpjauti 50 kg mesos. O štai šitas vat megalodonas, tai ten gal ir pusė tonas. Gera gabą labai ginio vieną įpų. Aš prisimenu, kad mes Terekso danties irgi turim tokios lygiai tokios? Jo, 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 jo. Nes Tyranozaurus Rex protyviai, jie, jie irgi turėjo panašius tokius pjausnančius dantis, bet pats Tyranozaurus jau turėjo apvolesnius, jie buvo skirti tam traiškti kaulos, tas met yra nukasti galūnę, kokią nors ten dubinė, pervertė ir panašiai. Pats šiandien buvo pas dantistė ir 
paramontuoja, bet mums neaugo atvedantis. O kaip sakėjai, ten 15 tūkstančių ar kiek per gyvenimą. Jo, jo. Kodėl mes nezinom to? Kad va auktų man, kas metus po naują daimį žauktą. Na taip, atsitinku galvojama dėl to, kad mes turėtume stipresnius sakandį, nes mūsų dantės jie vienas prie kito suina ir jie veikia kaip tokia ištisinė baterija, vienas prie kito yra prisitaikę. Ir tada gaunasi, kadangi žinduoliai yra kramtantis gyvūnai, tai yra graužintis, jie santykinai stipriau gali sukasti, jeigu taip pasižiūrėjus. Ir tas dantų nesikeitimas, jis tiesiog padaro visą mūsų dantų bateriją kaip vientis kažkokį kandimo mechanizmą. Čia irgi yra plusų ir minusai. Ir dažniausiai to vieno rinkinio žinduoliams užtekdavo, nes žinduoliai mūsų tie pirmieji protyvėje gyvendavo ten kelis metus, nes jie buvo mažyčiai. Mums šiaut atsiranda problemų, kada mes didelį žinduolį esame, gyvename savo dešimtmečius, Ir dantis turi tarnauti dešimtmečius, o mūsų dantų sandra tai yra paveldėjimas mūsų protyvė, kurie gyvendavo kelis metus visą labą. Ir jiems, netgi jeigu jie ten grįdai ten tą vien cukrum maitintusi, nespėtų sugest, kad sukeltų mirtę. Na, tai tiek, galvojam. Na, tai tiek. Tai šiam kartu tiek. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad buvote kartu su mumis. Ir kaip visada galite susirasti mūsų. YouTube, Facebook, Instagram'e, TikTok'e susirasti ankstesnės dalis, o taip pat galite rasti mus ir kontribuyti. Ačiū Jums!